0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano, de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida. Eh, si lo están viendo en el canal de YouTube se podrán dar cuenta que seguimos acá en en São Paul, Minnesota específicamente, pero en términos de logística, digamos que estamos en Minnesota, en el Media Center del Super Bowl 52, grabando este episodio 87, que oficialmente eh, pues es la previa de lo que va uh, a hacer el gran partido que nos espera el próximo 4 de febrero del 2018, en el US Bank Stadium, la casa de los Vikings, que para este partido estará recibiendo a los Eagles y a los Patriots en busca del título de la NFL. Me acompaña el CI sí, desde México en los controles operativos y también en la conducción de este eh, podcast. Mi amigo Edgar Gallardo, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien,
1: Chuy, aquí feliz de, de poder hacer estos enlaces directos hasta, hasta Minnesota. Y que la verdad. Este. se ha habido. se ha visto, perdón, mucha. Mucha una experiencia muy muy grande ¿no? que, que veo que mandas ahí los videos y todo y que pues los, la gente que está suscrita al canal de YouTube este, pues se pueden dar cuenta de todo lo que estás viendo por allá y que invitamos a la gente que nos está escuchando en podcast, en todas las plataformas que, que son sus favoritas a que se den una vuelta al canal porque realmente vale la pena que vean todo el contenido que, que está trayendo Chuy para Hablemos de Fútbol
0: Sí, así es, el canal de YouTube y también en redes sociales se, se pueden dar eh, cuenta de lo que ha sido la cobertura de acá desde Minnesota eh, Como les decía, para el Super Bowl 52 No nos pudo acompañar eh, por términos de, de logística Luis Alberto Aguirre para este episodio Pero pues estamos listos aquí para eh, hacer la previa oficial del Super Bowl 52 Y también eh, dar los pronósticos Del cual todavía no estoy muy seguro Debo admitir que a lo largo del, del programa voy a tener que seguir pensando cómo está el, ese tema del pronóstico, porque un día amanezco pensando que es nueva Inglaterra y otro día amanezco pensando que es Filadelfia. Debo de admitirlo. Es que
1: definitivamente no pinta para un para un partido este que sea paliza para algún equipo. Se ve muy muy cerrado o por lo menos es lo que yo lo que yo percibo. Que, supongo que por lo que dices eh, Jesús coincides sí. conmigo, ¿no?
0: Sí, totalmente. De los, los que los que dicen o los que creen que es un eh, que en Inglaterra es favorito por mucho, que realmente llegan eh, en clara ventaja. No estoy eh, yo de acuerdo, de acuerdo. Con, con ese pensamiento. Sí, creo que va a ser eh, un partido muy cerrado, eh, seguramente de, de pocos de puntos, poco. claro. de un ritmo un poco más lento de lo, de lo normal para estas dos ofensivas pero pues estaremos platicando un poquito más a detalle a lo largo eh, de esta media hora eh, para poder eh, hacer la previa oficial de el, del Super Bowl también ahorita ya le estoy preguntando a Luis Alberto su pronóstico que, que se me pasó tenerlo para poder eh, leerlo él ahorita está sí en modo Super Bowl pero también está en modo Béisbol por la serie del Caribe entonces eh, va a ser interesante este fin de semana para, para los dos sin sin duda alguna Pasamos entonces ya eh, a lo que es eh, en materia de fútbol americano, eh, cerramos ya la semana de, de pláticas con los equipos, platiquemos un poquito de, de lo que fue esta última experiencia, platicábamos el miércoles de lo que fue la atención a medios eh, por parte de los equipos, ya nada más hablaron ese mismo miércoles, el jueves es la última vez que hablan y es hasta el domingo después del partido cuando vuelven los, eh, a hablar los protagonistas del gran partido con la prensa, eh, la gran noticia obviamente por parte de Nueva Inglaterra es que Rob Gronkowski regresa, eh, oficialmente es, es dado de alta eh, del protocolo de conmoción, así que está de regreso, pudo hablar con los medios el jueves, y lo que me preguntaban en Twitter es cómo funcionaba el protocolo de conmoción, porque yo seguía insistiendo que no veía yo cómo Gronkowski no jugara el Super Bowl a pesar de que seguía en esta segunda semana en el protocolo de conmoción. Entonces, eh, vamos a aclarar un poquito cómo funciona. El equipo como tal, la NFL es el que se encarga de decir si tiene una conmoción o no tiene una conmoción. Lo hicieron desde el medio tiempo de la final de la conferencia americana. Después, la, eh, el, el equipo, en este caso los Patriots, se encargan de tratar a Gronkowski a lo largo de la semana de, de, pues sí, de darle el medicamento que se necesita El trato especial eh, Ciertos exámenes médicos Eso se encarga totalmente el equipo Y cuando el equipo y el jugador creen que eh, Ya está recuperado al 100% Es cuando ya se podrá decir que, que lo consulten con la NFL Que dicen, oye, creemos que nuestro jugador ya está listo Lo puedes eh, revisar Y es cuando la NFL le vuelve a hacer el examen médico Y dice, ok, tu jugador oficialmente está afuera el protocolo de conmoción Creo yo Y el mismo Gronkowski lo decía Desde el fin de semana Él estaba bien eh, Decía que Él hizo todas las pruebas Que siguieron todos los tratamientos el, Tanto el equipo como él Y creo yo que El, el mismo equipo del, de los Patriots Para evitar que Gronkowski Hablara lunes, martes y miércoles con, con los medios de comunicación Decidieron como hasta el jueves Hasta el último día Y para que ya entrenara De manera oficial eh, sin ningún inconveniente en, en las últimas prácticas de la semana que fuera hasta el jueves cuando lo someten al protocolo, al examen al examen médico que realiza la NFL para darlo de alta, entonces yo nunca tuve duda y el mismo Gronkowski nos decía eh, que él desde el fin de semana estaba bien. Estamos hablando de que son dos semanas, entonces eh, para que se recuperara con una semana tuvo, entonces debe estar al 100% e importante aclarar eso y por parte de Filadelfia eh, lo que se podría decir que se robó un poco los reflectores eh, de del último del último día de atención a medios fue Nick Foles hablando de cómo estuvo cerca de retirarse eh, en el off season pasado eh, di, él comentaba que es muy cristiano que es muy eh, que está muy cerca de Dios entonces que se puso a rezar bastante que incluso está, estaba considerando eh, ya dedicarse a otra cosa y también en sus tiempos libres como un cierto servicio a la comunidad también convertirse en pastor dice que el mismo rezo hizo que, que regresara a la NFL, que se mantuviera como jugador profesional de fútbol americano y que ya este plan de ser pastor lo va a dejar para cuando ahora sí se retire ya en unos años entonces eh, abarco un poquito la conversación saber, saber este detalle de Nick Foles de cómo pasas de, de estar retirado de rebotar por ahí entre Filadelfia eh, los Rams de San Luis y los Chiefs de Kansas City a conseguir el retiro y de ahí das el salto a ser suplente de, de un buen coreback en un muy buen sistema y ahora ser suplente jugando el, el Super Bowl 52 ¿no? entonces eh, si te dice un poquito de cómo es este negocio del fútbol americano de las vueltas que puede dar, estás a una lesión de ser eh, un al titular en un Super Bowl, entonces fue el caso eh, de Nick Foles. Hagamos ahora sí entonces una previa eh, un poco más detallada de lo que va a ser este este gran partido. Yo lo planteo así, como les de, como como les decía, eh, me cuesta trabajo definir el pronóstico todavía. Yo lo defino como que Filadelfia debería ganar porque tiene el mejor roster. Pero creo que Nueva Inglaterra es el que va a ganar. No sé si no sé si me explique. Sí,
1: como que en papel este sí. debería de ganar Filadelfia. O sea, quiero, quiero suponer qué es lo que nos estás diciendo. Pero que a lo mejor otros factores como, no sé, la experiencia o... Exactamente. O el staff de coacheo ¿no? También que tiene su, su buena experiencia y, y que es muy, muy diferente. Este, A lo mejor es lo que va a hacer que Nueva Inglaterra gane el partido y no tanto el talento que tienen en roster,
0: ¿no? Exactamente. Filadelfia debería ganar en el papel porque es un roster súper talentoso y porque tienen la mejor línea ofensiva de los dos equipos y tienen la mejor línea defensiva de los dos equipos. Es que las trincheras siempre son muy importantes en estos partidos. Pero... En los dos factores más importantes que tiene un Super Bowl es, es donde Nueva Inglaterra se los lleva de calle, que es el coreback, que ni se diga la comparación sí, claro. entre un suplente como Nick Foles a un coreback que va a jugar su octavo Super Bowl como Tom Brady y la experiencia que lo mencionabas. Este es el segundo factor más importante para mí, la experiencia. Nueva Inglaterra, la mitad del roster, estuvo hace 12 meses jugando en Houston remontando 25 puntos en el escenario más grande, ganando un Super Bowl en tiempo extra, mientras Filadelfia hace 12 meses ya estaba de vacaciones después de una temporada de 7-9 y que el pedigrí de campeón lo trajeron los jugadores que estaban en el roster en Nueva Inglaterra y que dieron el brinco para estar este año en Filadelfia, que es Chris Long y es Legaret Blount. Y se le puede sumar la experiencia de Malcolm Jenkins el safety que en su momento ganó el Super Bowl con los Saints de Nueva Orleans. Eh, en la temporada 2011 entonces sí son dos factores sumamente importantes en los que Nueva Inglaterra se los lleva de calle a pesar de que Filadelfia es el mejor roster y yo realmente creo que Filadelfia fue el mejor equipo durante la temporada regular terminaron con marca de 13 y 3 que fue la misma marca con la que eh, terminaron los Patriots, terminaron los Steelers y creo que también terminó eh, Minnesota, creo que un juego abajo pero de estos cuatro que descansaron en playoffs, creo que Filadelfia tuvo la mejor temporada regular en términos de que su defensiva fue top 5, de que eh, Carson Wentz era candidato al MVP que tuvieron a Nelson Aguilar como uno de los mejores receptores del, en el slot, el brinco que tuvo también eh, Jay Ayagi, la Ed Plant en el juego por tierra. Entonces, sí, si Filadelfia fue el mejor equipo, no me queda duda, durante la temporada regular del, de la NFL 2017. Pero en el Super Bowl es más que talento, creo yo. Es más que talento y te habla mucho el Super Bowl pasado que requiere un poquito más a veces que solamente jugar bien. Requiere el, el tema mental, la preparación de los entrenadores. Y en estos creo yo donde es medio se acomoda la balanza un poquito para Nueva Inglaterra que está dispareja en términos de roster. Y sí es lo que me está como que moviendo eh, un poquito este tema de, del pronóstico.
1: Sí, definitivamente yo concuerdo contigo, Jesús. Este, a pesar de que. de que sí es, es cierto que, que Filadelfia tiene un roster pues, más, más fuerte y más potente, la experiencia y. y como bien dices, el coreback el ¿no? que tienen los patriotas, definitivamente le. O sea, ya, ya, va Tom Brady por su sexto anillo. Y este. Entonces, no, ya, ya sabe estar en estas situaciones. Aunque, además, digo, recordemos. Que pues el Super Bowl no deja de ser un solo partido, ¿no? Y. y que no importa todo el récord que hayas tenido en toda la temporada regular. Si ese día tú como equipo tienes un mal día, pues va, se viene la paliza, ¿no? Como ya ha pasado en muchos Super Bowls que, que muchos expertos dicen, no, este va a estar muy cerrado. O va a ser de pocos puntos y termina siendo un no sé, 45-0, ¿no? 45-7, no sé. Sí. Entonces, digo, estamos haciendo. Pues supongo que el análisis este Más normal o obvio Por decirlo de alguna forma Pero pues no deja de ser un partido no Y todo se puede esperar
0: Sí, así es, el enfrentamiento clave Y creo yo que puede definir este Super Bowl Es eh, la línea defensiva De Filadelfia en contra de la línea Ofensiva de los Patriots sí. eh, La línea defensiva de, de Filadelfia, perdón, es probablemente La mejor de toda la NFL, así de sencillo Así se puede definir en el centro hay dos tackles dominantes como Timmy Jernigan y como Fletcher Cox. Y por afuera tienen a Vinny Curry y a Brandon Graham como titulares, pero con la oportunidad de meter a Chris Long y al novato Derek Barnett eh, como refresco, ¿no? Para eh, mantener siempre la línea defensiva, eh, pues sí, fresca para poder presionar al coreback y que ha sido la gran clave para que... Eh, Nueva York en su momento venciera a Nueva Inglaterra en el Super Bowl, era llegarle y estarle pegando y pegando y pegando a Tom Brady en aquellos dos partidos más del 40% de los pases de Tom Brady fueron bajo presión, fueron con un golpe después de, de que realizó el pase y creo yo que esta es eh, como el número clave para Filadelfia presionarlo por lo menos en el 40% de sus pases, solamente Nueva York ha podido hacerlo a este eh, con este porcentaje en un Super Bowl ante los Pats y pues debe ser el número mágico que le dicen eh, a Filadelfia. Y, y por la parte de la línea ofensiva de los Pats, han tenido muy buenas actuaciones durante la temporada, pero de verdad excelentes actuaciones durante la, durante la temporada, pero también entre lesiones, entre distracciones, han tenido eh, momentos muy complicados. El enfrentamiento clave creo yo debe ser en el centro de, de la línea, donde Nueva Inglaterra tiene como guardia izquierda Joe Zuni, como centro a David Andrews, y como, y como guarda derecho a, a Shaq Mason, Shaq Mason que viene de una de las mejores temporadas eh, para un guardia derecho en lo que fue 2017, David Andrews también se convirtió en un centro bastante confiable, eh, que se convirtió también en uno de los mejores lineros ofensivos de los Pats, mientras que la duda creo yo viene en el guardia izquierdo con Joe Zuni. Eh, de segundo año veremos qué, qué tanto puede hacer en contra de esta excelente línea defensiva de los Pats, y también dependerá mucho de lo que pase con Nate Solder Nate Solder que arrancó la temporada bastante flojo eh, mejoró conforme avanzaban las semanas que con él se trató más que un tema de nivel de, de juego como tal fue un tema de distracción eh, desafortunadamente su hijo creo, creo que tiene 3, 4 años a lo mucho, eh, durante la temporada fue diagnosticado con, con cáncer en un testículo, entonces la distracción fue brutal, o sea fue más grande de que cualquier otra cosa deportiva. Entonces, ahora sí que los mismos entrenadores lo mencionaban de que se entendía, o sea, es imposible jugar bien con algo tan fuerte. Pasando en el, te en el tema personal, él eh, se recuperó su hijo, ya está mejor, y también se ha notado en el terreno de juego para Nate Solder cómo ha estado jugando mejor. Y tacle derecho que se espera este de regreso Cameron Fleming. Veremos cómo le va en contra de Brandon Graham eh, Fleming, que se especializa más en el juego por tierra, que es más pesado mientras que Brandon Graham es más rápido, puede darle la vuelta. Y aquí debe estar la clave para Nueva Inglaterra, el que su línea ofensiva esté jugando bien. Y si no están jugando bien, eh, que puedan cambiarse a una ofensiva de pases muy cortos, muy rápidos. Y lo que mencionaban aquí, eh, los mismos periodistas de Boston platicando con ellos, era como, o sea, ¿cuál crees que sea tú lo que haga Nueva Inglaterra para neutralizar esta línea defensiva. Y todos coincidieron con que ofensiva sin reunión. Ofensiva sin reunión debe ser la clave para Nueva Inglaterra, para uno eh, cansar a la defensiva, y dos, evitar que la línea defensiva haga cambios, que es lo que hace efectiva esta línea defensiva de, de Filadelfia, no solo el talento que tienen, sino que tienen tan tan buena banca que pueden hacer cambios constantemente, mantener cierto nivel y mantener sobre todo la energía para seguir llegando. Y llegando al coreback, entonces de en Inglaterra debe apostar, creo yo, por los pases cortos eh, y también por la ofensiva sin reunión, con mucho ritmo, pero de manera inteligente porque no quieres que tu defensivo esté en la banca un minuto y ya vaya otra vez para adentro con un tres y fuera de 30, 40 segundos solamente.
1: Claro. Oye, yo te quería preguntar, Jesús, este, tienes la, 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 más o menos, ¿no? O sea lo que nos comentabas ahorita, como la estrategia que, que debería de usar Nueva Inglaterra contra, contra esa defensiva tan buena de, de los Eagles. Pero ¿cuál crees que sea la estrategia que deba de usar, que deban de usar los Eagles? Porque pues no tienen el, el, el talento a la ofensiva, lo tienen más cargado a la defensiva creo yo, o por lo menos es mi perspectiva si no, este, corrígeme, pero creo que van a tener que ser como un poco también de más pases cortos y seguros, ¿no?
0: Sí, Filadelfia la ofensiva tiene que ser creativo como lo fue Jacksonville durante el primer y segundo cuarto de la final de conferencia e inexplicablemente lo dejó de hacer para ah, la sí. segunda mitad Nick Foles es un quarterback de poca experiencia pero hablando de talento no es limitado tiene el talento, tiene el brazo, tiene la precisión, tiene el ritmo para eh, hacer prácticamente cualquier pase, pero la inexperiencia es el escenario más grande de su carrera. Sí tuvo una excelente temporada eh, con Filadelfia en 2013, después, como les digo, rebotó por varios equipos como suplente, principalmente incluso perdió su trabajo cuando jugaba con los Rams de, de San Luis. Entonces, hay que ser lo suficientemente creativo como para que eh, no le exijas mucho un gran ejemplo, y, y pasamos entonces a lo que pueden ser las claves ofensivas de Filadelfia, uh -huh. es lo que hizo Jacksonville eh, la semana pasada, estirar la defensiva hacia los lados, con mucho pase pantalla, con reversibles eh, corriendo hacia los costados, y aquí es donde entra eh, en escena el novato Corey Clement el corredor de Filadelfia ni siquiera LeGaret loud ni siquiera allí, allí porque sea si en el lateral Le quieres correr por el centro No es tan fácil como eh, Como lo fue al inicio del año Pero sí le puedes correr hacia los costados Y Corey Clement es un corredor Que se especializa en esto Por su agilidad Por su velocidad, por su rapidez Entonces, él puede ser el factor clave Para Filadelfia, para estirar la defensiva Hacia el lateral Y empezar a abrirle un poquito por el centro Cuando ahora sí ya puede entrar Legares Blount Ya puede entrar allí, allí para eh, correr por el centro y también entra en escena lo que puede hacer Nelson Aguilar el receptor de Filadelfia que se especializa en jugar en el slot es el tercer receptor que tiene esta ofensiva y que va en contra de Eric Rowe que es eh, el esquinero más flojito que tiene eh, Nueva Inglaterra de sus tres titulares que es eh, Gilmore Butler y Rowe entonces creo yo que a base de velocidad a base de agilidad que es como la característica principal de Aguilar y de Clement es que Filadelfia eh, puede ver éxito a la ofensiva como les digo, hacia los costados eh, pases cortos pases sencillos para New Foles darle también esa confianza al inicio del año como para que se crezca no, para que se le empiece a creer, para que juegue bien durante el tercer cuarto durante el último cuarto que es cuando eh, realmente se empieza a sentir todavía más eh, la presión de, de jugar en un Super Bowl, entonces creo yo que esta debe ser eh, la estrategia para Filadelfia a la ofensiva este domingo
1: muy bien, Jesús. Oye, y aprovechando pues ya para, para dejarte ir, porque estoy seguro que tienes muchas cosas que hacer por allá, pero ¿cuáles crees que sean los, los enfrentamientos claves para este, este Super Bowl?
0: Sí, tenemos eh, tenemos varios. Eh, ya platicábamos de uno, que es ese de Nelson Aguilar, eh, en contra de Dick Rowe, el esquinero de los Patriots. El otro que yo también veo como, como un factor importante... Es el de un enfrentamiento importante, perdón, es el de Brandon Cooks, el receptor de los Patriots frente a Jalen Mills, el esquinero de Filadelfia de que fue, se podría decir, que de esta secundaria el más flojito de todos, el que permitió eh, más touchdowns, más yardas. Creo que Brandon Cooks necesita sí o sí tener un partido importante este Super Bowl para que Nueva Inglaterra realmente eh, aspire a, al título porque... Si buscas que Chris Hogan le gane a Ronald Darby, es un duelo un poco más cerrado. Si buscas el enfrentamiento entre Patrick Robinson y Dania Mendola, es un duelo más cerrado. Pero no es tan cerrado este entre Jalen Mills, un jugador de segundo año que fue tomado en séptima ronda, frente a un velocista con muchísimo talento como es Brandon Cooks. Entonces, Cooks debe ser uno de los enfrentamientos más importantes eh, para la ofensiva de Nueva Inglaterra. Otro que me gusta, otro duelo clave, es este de suckers el ala cerrada de Philadelphia, que es creo yo el mejor ofensivo que, tiene, eh, que tienen las águilas. Frente a Patrick Chong, el safety de los Patriots, que se especializa en cubrir al, al, a los alas cerradas, y que creo yo aquí Patrick Chong tiene la gran ventaja. Con todo y que suckers es uno de los cinco eh, alas cerradas más talentosos probablemente de toda la NFL, lo que hace Patrick Chong semana tras semana para cubrir a las alas cerradas es sumamente importante sumamente valioso para la defensiva de Inglaterra, entonces con esta misma experiencia creo yo se puede definir ese, ese duelo eh, que pueda tener. Otro enfrentamiento importante que me parece, ya platicábamos Timmy Jernigan y Fletcher Cox, estos dos tackles defensivos de Filadelfia, eh, frente a David Andrews, Chuck Mason y Joe Thuney, el interior eh, de la línea eh, defensiva de, de Filadelfia frente al, al interior de la línea ofensiva de Nueva Inglaterra y también se tiene que mencionar Rob Gronkowski tiene que tener un peso eh, en este partido sí o sí para que gane Nueva Inglaterra seguramente Malcolm Jenkins va a ser quien lo esté eh, cubriendo este safety que antes era esquinero que tiene cierta habilidad para cubrir pero también podría ser posible que eh, pongan a Michael Kendricks el linebacker de Filadelfia a cubrir a Gronkowski es imposible cubrirlo uno a uno si está eh, acaparando dos esquineros o un safety y un linebacker sin duda alguna ayudaría muchísimo al resto de la ofensiva entonces lo que puede hacer que Rob Rankowski, por lo menos en términos de establecer la cobertura de Filadelfia eh, también debe tener un peso eh, importante y por último creo yo que por segundo Super Bowl consecutivo James White el corredor de los Patriots también debería tener un partido importante en contra de los linebackers de Filadelfia eh, tomando en cuenta que tiene eh, esa habilidad para salir del backfield, recibir el balón, eh, dictar si es cobertura hombre a hombro, cobertura de zona. Entonces, el valor que tienen eh, los corredores de Nueva Inglaterra, sobre todo en el juego aéreo, eh, podrían definir también este Super Bowl, porque en el juego por tierra lo veo yo muy complicado eh, para Nueva Inglaterra, porque la línea defensiva es buenísima por parte de los Seagulls de un Super Bowl en el que Tom Brady nuevamente pase para 40, 50 veces en, en total. Eh, en, el que, en el que, perdón, eh, Filadelfia va a jugar muy corto, va a jugar de manera creativa. Eh, como les decía, tirando el campo, pases pantallas, atracciones. Creo yo que ese, ese debe ser el plan de juego eh, para Filadelfia. La ofensiva, la defensiva es muy sencilla, es llegarle eh, a Tom Brady. Mientras que del costado defensivo de los Pats, como tal, no llegarle a Nick Foles porque es complicado frente a una muy buena línea defensiva, perdón, línea ofensiva de Filadelfia, pero por lo menos incomodarlo con cosas diferentes en la secundaria, con los linebackers eh, alineándose para ir por él y en el último segundo retrocediendo en cobertura o con un blitz desde el esquinero. O sea, tienen que hacer algo diferente para confundir un poquito a Nick Foles con todo y de que sí tiene ya muchos inicios en la NFL. Eh, llegarle va a ser complicado pero por lo menos, eh, como les decía confundirlo confundirlo puede ser eh, un factor eh, muy importante para, para la defensiva de los Patriots este domingo tratar de explotar a Nick Foles tratar de, de ponerle en sus manos este partido, aunque eso hizo eso hizo Minnesota eh, y Nick Foles aprovechó que le estaban dando la oportunidad de brillar y brilló al máximo en contra de esa muy buena defensiva con, eh, con tres pases de touchdown, entonces eh, como les decía, como seguramente también ustedes están teniendo algunos problemas para dar pronóstico Es un duelo cerrado, eh, es un duelo de mucho talento en contra de mucha experiencia y mucho colmillo eh, No me sorprendería que ganara Filadelfia, o sea, sería algo que incluso, como les digo, debería ganar Filadelfia Pero esta misma experiencia, este mismo colmillo... La motivación que tiene Tom Brady de seguir jugando, de seguir ganando, sabiendo que son de sus últimas oportunidades. Es el último juego de Josh McDaniels como coordinador ofensivo de los Patriots. De Matt Patricia como coordinador defensivo de los Patriots. Entonces, debe ser algo especial para, para Nueva Inglaterra al venir aquí y ganar un Super Bowl más. Alcanzar a los Pittsburgh Steelers eh, en, en, en títulos de la NFL como la franquicia más ganadora en la historia de la liga. Entonces... Por esto creo yo que, que Nueva Inglaterra saca la victoria. Como les decía, un partido cerrado, creo yo de pocos puntos, no como el Super Bowl pasado. Y mi pronóstico con marcador es de 23 puntos a 19 eh, a favor de Nueva Inglaterra. Y veo como MVP la, la sencilla es Tom Brady, porque aunque tenga una muy buena actuación no cualquier otro jugador... Si es ofensivo es porque Tom Brady le pasó al jugador al balón, Entonces es complicado que Tom Brady no gane el MVP en un Super Bowl que gane Pero creo yo, si, si tuviera que elegir que no fuera Tom Brady iría por Brandon Cooks, el receptor de los Patriots Aquí tengo ya el pronóstico de Luis Y él puso eh, Patriots 27, eh, Eagles 23 Y se agregó, pero no me sorprendería que ganara Filadelfia entonces, esos son los pronósticos. Edgar, me gustaría también escuchar el tuyo.
1: Híjole, la verdad es que sí está sí está un poco complicado, pero yo creo que, que vamos a ver un 24-17 a favor de, de Nueva Inglaterra también. este Y pues, pues sí, sinceramente, y coincido con ustedes, no me sorprendería que ganara Filadelfia.
0: Sí, no, es un enfrentamiento eh, cerrado. A pesar de eso, sí he escuchado yo también a otros aficionados, a otros analistas... Eh, sí viéndolo a New Inglaterra como favorito y muy claro, eh, no coincido pero, pero sin duda alguna a Filadelfia este tema de ser el underdog, de, de no ser considerado como favorito, de ser descartado le conviene y le claro. gusta a los jugadores esta actitud de no confiar en nosotros o no esperan mucho, vamos a sorprenderlos y vamos a demostrarles lo contrario y esa ha sido también la temática eh, a lo largo de la semana durante el Super Bowl con, con los con los medios, el decir, no, no somos favoritos y no nos incomoda el no serlo. Al contrario, nos gusta, nos motiva. Y también es algo que puede jugar a favor de Filadelfia. Otra historia que es de esas curiosas como a seguir es... Tom Brady va por su octavo Super Bowl eh, a jugar su octavo Super Bowl. Y los siete anteriores no ha podido anotar en el primer cuarto. O sea, Tom Brady no sabe wow. lo que es anotar durante los primeros 15 minutos de un Super Bowl veremos si lo logra, no creo porque suele, esta ofensiva de este año suele iniciar un poco lento y poco a poco agarrar ritmo entonces creo que esta historia se mantendría como su octavo Super Bowl su octavo primer cuarto que no pueda anotar pero sí sea algo interesante ver la estrategia que tiene Nueva Inglaterra para iniciar fuerte aprovechando que, que Filadelfia es en este caso el inexperto a pesar de que Nueva Inglaterra durante la temporada el tercer y cuarto cuarto son sus mejores momentos, mientras que en el primero y en el segundo son más de análisis, como una pelea de boxeo, no como más de análisis, ver qué trae el contrario, ver, ver, ver qué van a intentar eh, para moverte el balón, para detenerte, y ya reaccionar hasta la segunda mitad, eh, pero, pero si sí, no va a ser un partido cerradísimo, seguramente va a ser un Super Bowl eh, muy atractivo, eh, como siempre recordatorio, es a las 5.30. El kickoff como tal es a las 5.30 hora del centro. Eh, desde las 5 ya va, van a estar lo de la bandera, lo del himno, el volado, todas esas como festividades previas. Recordar también que Justin Timberlake es, es quien va a estar en, eh, con el medio tiempo del Super Bowl. En la rueda de prensa, eh, él, él decía que no iba a tener ningún invitado, que sus invitados era su banda. Me cuesta mucho trabajo creerlo sí. eh, Un Super Bowl sin invitados Un medio tiempo de Super Bowl sin invitados Es prácticamente imposible ahorita Fue más como para guardarse la sorpresa ¿no? De lo que de lo que pueda o no salir En el medio tiempo Y ya pues veremos qué nos espera Para, para la segunda mitad Recordarles que estén al pendiente del canal de YouTube Porque vamos a tener ahí el, un blog del juego Vamos a tener ahí también el podcast Desde el US Bank Stadium Después de que se acabe el partido Entonces Habrá mucho contenido tanto en la previa como en la post eh, del gran partido del Super Bowl 52 para que estén al pendiente. Se suscriban ahí eh, también al canal de YouTube y nos apoyen con el contenido que estamos generando. Yo desde aquí, Edgar desde de México, eh, para todos ustedes, para que disfruten un poquito con nosotros lo que es la semana eh, previa al Super Bowl y también... El, el gran partido, ¿no? De que de solo mencionarlo ya me empiezo a sentir nervioso en muchos aspectos. Sí,
1: no, la verdad es que es, es un, un evento, pues, el más grande, el más esperado de todo el año. Y, pues, a ver qué tal. La verdad es que creo que todos estamos con ese nervio, con esa emoción.
0: Sí, así es. Va a ser algo muy interesante. Eh, agradecerles a todos por una excelente temporada, una excelente postemporada. Ahora sí que vamos ya a culminar oficialmente con la primera temporada. Hablemos de fútbol. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos a la distancia haciendo eh, este enlace posible desde el Media Center de, del Super Bowl.
1: No, Muchísimas gracias a ti, Jesús, por toda la cobertura y todo, todo lo que nos has mandado que definitivamente para que todo, todos los seguidores de Hablemos de Fútbol lo puedan disfrutar desde la comodidad de su casa.
0: Así es. Entonces ahí está el pronóstico de Luis Alberto Aguirre ahí está el pronóstico de Rayardo, ahí está mi pronóstico este es el momento en el que en los comentarios eh, del canal de YouTube se meten al podcast y nos dejan su comentario con marcador para repasar quién fue el que más se acercó eh, ya en, la, en el post de, del Super Bowl y también repasar cómo nos fue en el Playoff Challenge que armamos de Hablemos de Fútbol así que esperamos de verdad sus, sus comentarios, sus pronósticos con marcador eh, para que se arme el debate con todo de verdad antes de, del gran partido que todos llevamos la energía que trae este Super Bowl 52 consigo entonces eso fue todo entonces por el episodio número 87 del podcast hablemos de fútbol de verdad se agradece bastante su, su sintonía, su fidelidad al podcast y nos escuchamos ya con campeón de la NFL en el episodio número 88 desde el US Bank Stadium hasta la próxima